0: Januar 2022 ist irgendwie der Monat der Jubiläen und Geburtstage, glaube ich. Natürlich ist der wichtigste, dass PTA heute 35 Jahre alt wird und das wird sogar schon diesen Freitag gefeiert, am 21. Aber natürlich digital wegen der Pandemie. Um 19 Uhr geht's los und dabei sind Live-Acts wie der Tanztrainer Jürgen Schlegel. Ja, ein Tanztrainer, ganz richtig gehört. Denn Jürgen Schlegel ist nicht nur Let's Dance-Teilnehmer, sondern auch PTA. Und die aktuelle PTA des Jahres, Eva Bahn, ist ebenfalls dabei. Außerdem haben wir Lea Würz von der Coverband First Cream für die musikalische Untermalung und ein Zauberer. Also alles Dinge, die auf keiner Geburtstagsparty fehlen dürfen. Und um euch das Ganze anschauen zu können, müsst ihr einfach so gegen 19 Uhr auf ptaheute.de gehen und da findet ihr den Livestream. Ohne Anmeldung und Kosten für euch. Ja, und eine weitere Zeitschrift feiert Geburtstag. Die Apothekenumschau. die wird 66 und mit 66 Jahren fängt ja bekanntlich das Leben an. In der Jubiläumsausgabe, da gibt es ein paar Seiten, die im Stil der Jugendzeitschrift Bravo gehalten sind, denn die Umschau nennt man ja zuweilen auch... Richtig Rentner-Bravo. Da gibt es dieses Mal einen Star-Report zu Virus-VIPs wie Christian Rosten, Karl Lauterbach und Melanie Brinkmann. Eine Comic-Love-Story zwischen einem Apotheker und einer Diabetespatientin. Gesundheitstipps vom Dr. Sommer-Team und ein Star auf dem Cover, die Schauspielerin, Ärztin und langjährige Apotheken-Umschau-Kolumnistin Marianne Koch. Aber was erzähle ich euch da? Die erhöhte Nachfrage nach der Rentner-Bravo, die habt ihr sicher auch schon mitbekommen. Also, herzlichen Glückwunsch an diese beiden Medien für die Jahrzehnte an harter Arbeit. Und apropos harte Arbeit, hier sind die Themen für diese Woche. berl ist neu. Die Heilpflanze des Jahres ist neu. Der Gürtelrose-Impfstoff wird neu und Nahrungsergänzungsmittel bei Long-Covid könnten neu sein. Ja, viele Neuerungen in dieser Woche. Wir lieben es ja sehr, wenn sich Packungsdesign verändert. Vor allem bei verschreibungspflichtigen Medikamenten ist das wirklich super. Da sind unsere multimorbiden PatientInnen schnell verwirrt und manchmal auch verängstigt und dann darf die PTA aufklären. Ja, so mancher Designwechsel, der ist nicht so ganz zu verstehen, aber zumindest erklärbar. Schwieriger wird es dann, wenn sich Name und sogar Zusammensetzung ändern und genau das steht uns jetzt bei Berthyrox bevor. Im September 2018 bereitete sich Deutschland auf eine neue Rezeptur von Euthyrox vor und auch da wurde viel in der Apotheke aufgeklärt, denn Schilddrüsenmedikamente stehen wegen ihrer geringen therapeutischen Breite auf der Substitutionsausschlussliste. Beim Euthyrox wurde damals Laktosemonohydrat gegen Manitol und wasserfreie Zitronensäure ausgetauscht, also alles relativ harmlose Hilfsstoffe. Der Effekt war aber ganz cool, denn der Wirkstoffgehalt war sehr viel stabiler und blieb es auch über einen wesentlich längeren. Zeitraum. Aber trotzdem klagten damals viele PatientInnen in Frankreich vor allem über Nebenwirkungen, die mit einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse im Zusammenhang stehen. Beim berl ändert sich jetzt ebenfalls die Zusammensetzung der Hilfsstoffe und die Produkte. Mit der neuen Zusammensetzung, die könnten jetzt schon Mitte Januar in den Apotheken und an den PatientInnen landen. Die Hilfsstoffe Calciumhydrogenphosphat, Dehydrat, Dextrin, Natriumglykolat und langkettige Partialglyceride wurden durch Cysteinhydrochloridmonohydrat, Vorverkleisterte Stärke, Maisstärke, Magnesiumoxid und Talkum ersetzt. Der Wirkstoff Levothyroxin Natrium ist unverändert geblieben. Apotheken werden nun gebeten, auf die geänderte Formulierung und Packungsgestaltung angemessen hinzuweisen. Betroffene Patientinnen seien angehalten, Rücksprache mit ihren Ärztinnen bezüglich der Notwendigkeit einer engmaschigen Kontrolle zu halten, sagt die AMK, also die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Ja, und wenn das noch nicht alles genug ist, einen neuen Namen bekommt das Medikament ebenfalls und heißt ab sofort Eltyrox BC. Übrigens, wenn eure PatientInnen merken, dass sie sich mit der neuen Zusammensetzung schwer tun, die irgendwie nicht vertragen, nicht klarkommen, dann solltet ihr ihnen jetzt nicht einfach Berl-Tyrox von irgendwo besorgen. Also die mit der alten Zusammensetzung, man sollte nicht wieder zurückwechseln. Den PatientInnen soll eine Patienteninformation ausgehändigt werden, die Apotheken zusammen mit dem roten Handbrief erhalten haben. Wenn euch diese verloren oder ausgeht, dann könnt ihr die auch herunterladen. Ein Link dazu findet ihr bei ptaheute.de. Ja, das wird sicher wieder ein kleiner Kraftakt für uns. Daher wenden wir uns als nächstes einem Thema zu, das ebenfalls neu ist, aber nicht ganz so diskussionsreich, nämlich die neue Heilpflanze des Jahres. Für das Jahr 2022 ist es nämlich die Brennnessel geworden. Und die Brennnessel erinnert mich immer so ein bisschen an meine Kindheit und daran, wie wir uns als Kinder gegenseitig in Brennnesselfelder geschubst haben. Unangenehme Zeit. Ähm, denn was die Brennnessel so unsympathisch macht, das sind ihre kleinen Brennhaare. Schon bei leichter Berührung brechen die Köpfchen dieser Brennhaare ab und dann geht's los. Ameisensäure, Acetylcholin, Histamin, all das sorgt auf unserer Haut für brennenden Schmerz und Quaddelbildung. Aber abgesehen davon hat die Brennnessel natürlich auch einen pharmazeutischen Nutzen. Die Blatt- und Krautdroge der Brennnessel die wird unter anderem zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden verwendet. Es gibt sogar Brennnesselblätter-Trockenextraktpräparate wie Hox-Alpha, Natulin 600 mg oder Rheuma-Heck. Und wenn solche Präparate mit nicht-steroidalen kombiniert werden, dann kann deren Dosis häufig sogar reduziert werden richtig cool. Dann natürlich die antiflogistischen Effekte. Das Ganze passiert wahrscheinlich über eine Hemmung der Enzyme 5, Lipoxygenase und Zyklooxygenase und außerdem hemmt Brennnesselkrautextrakt offenbar die Sekretion proentzündlicher Botenstoffe, wie zum Beispiel Tumornekrosefaktor Alpha. Bekannt sind Brennnesselblatt Drogen vor allem zur Durchspülung der Harnwege. Aber... Auch die Wurzel scheint in den unteren Ebenen des Körpers eine tolle Wirkung zu haben, nämlich bei Miktionsbeschwerden, bei benigner Prostatahyperplasie. Und deswegen eignet sie sich vor allem für die Anfangsstadien. Prostatabedingte Beschwerden beim Wasserlassen können sich dadurch nämlich verbessern. Da sind aber auch wieder die Extraktpräparate empfehlenswert. Aktuell werden auch Effekte auf das Klimakterium und Diabetes untersucht, also... Ja, scheinbar kann die Brennnessel ein bisschen mehr als Schmetterlinge anlocken und den kleinen Benedikt und seine Kindheitsfreunde ärgern. <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten Thema, Gürtelrose. Gegen Gürtelrose kann man impfen. Das ist super. Zwei Dosen inaktivierter Impfstoff, der auch ab und zu mal lieferbar ist, ne? Nötig ist das, denn laut dem Robert-Koch-Institut haben wir in Deutschland jährlich rund 300.000 Menschen, die an Gürtelrose erkranken und rund 5% davon schwer. Gürtelrose oder Herpes Zoster, der wird durch ein Virus ausgelöst und als Kind kennt man das als Windpocken. Wenn dann die Windpocken durch sind, dann bleibt das Virus lebenslang in den Nervenzellen und verursacht da irgendwann später Gürtelrose. Typisch ist ein brennender Schmerz gefolgt von einer zumeist halbseitigen, bandartigen Ausbreitung von Bläschen auf der Haut. Nach dem Abheilen des Ausschlags kann ein Nervenschmerz in seltenen Fällen noch lange danach anhalten. Kommen wir zur guten Nachricht, die Firmen BioNTech und Pfizer, die planen die Entwicklung eines neuen Impfstoffs gegen Gürtelrose. Wie bei dem Covid-Impfstoff arbeiten sie also wieder zusammen und wollen die mRNA-Technologie nutzen. Die klinischen Studien sollen schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen und die Entwicklungskosten wollen sich die beiden Unternehmen teilen, die Bruttogewinne aus künftigen Produktverkäufen ebenfalls. Ähnlich wie bei dem Covid-Impfstoff erhält Pfizer das Recht, den Impfstoff dann weltweit zu vermarkten, mit Ausnahme von Deutschland und der Türkei. Und BioNTech übernimmt dann Deutschland und die Türkei und noch einige nicht näher genannte Entwicklungsländer. Und ganz zum Schluss ja, sprechen wir doch mal noch über Covid, beziehungsweise über Long-Covid und eines der häufigsten Symptome, das Fatigue-Syndrom und ob bestimmte Nahrungsergänzungsmittel dabei helfen können. Also zuerst müssen wir ein paar Begriffe klären. Bei akutem Covid-19 halten die Symptome bis zu vier Wochen an. Bestehen die Symptome dann weiter für vier bis zwölf Wochen, ist in der Leitlinie von fortwährend symptomatischem Covid-19 die Rede. Kommen nach den vier Wochen akutem Covid-19 neue Symptome hinzu oder sie bestehen vor doch länger als zwölf Wochen, dann spricht man von Long-Covid oder ab zwölf Wochen dann von Post-Covid-19-Syndrom. Und die gängigen Symptome sind Husten, Kopfschmerzen, Riech- und Schmeckstörungen und vieles mehr, aber eben auch die Fatigue. Eine rein medikamentöse Therapie gegen die Fatigue gibt es nicht, stattdessen wird da viel im Bereich des Energiemanagements, Kontrolle von Stress und symptomatische Behandlung unternommen, aber möglicherweise könnten einige Nahrungsergänzungsmittel helfen. Im Gespräch sind da Ribose, Vitamin B1, B2, B12, NADH und Coenzym Q10 und Carnitin, weil das alles Stoffe sind, die Einfluss auf den Energiestoffwechsel haben und deswegen möglicherweise zur Symptomverbesserung führen können. Und auch die berühmte Charité hat sich diesem Thema gewidmet und einiges dazu veröffentlicht. Bezüglich der Nahrungsergänzungsmittel empfiehlt sie einen Versuch von einer vierwöchigen Einnahme. Also einfach mal vier Wochen probieren. Bei guter Verträglichkeit und Besserung der Symptome, da können Substanzen auch länger eingenommen werden, sagt die Charité. Also mal was ganz Neues in der Pandemie. Bisher sollten wir ja immer wegen fehlender Daten bei Patientinnen wünschen nach Nahrungsergänzungsmitteln eher kritisch sein und abraten. Hier beim Fatigue-Syndrom, da können wir PatientInnen in der Apotheke mit entsprechenden Präparaten unterstützen und ihnen vielleicht sogar was Gutes tun. Und ja, so lernen wir langsam immer mehr über diese Pandemie und kommen so schrittweise zur Normalität zurück. Das ist doch ganz schön, oder? Ja, statt dem Ende der Pandemie kann ich euch heute leider nur das Ende des Podcasts anbieten, denn wir sind schon wieder durch für diese Woche. Mir bleibt jetzt noch, euch eine tolle Woche zu wünschen. Viel Spaß mit der Rentner Bravo und vielleicht reden wir mal nächste Woche über das Impfen in der Apotheke. Vielleicht gibt es dann ja schon so ein paar richtig handfeste Aussagen. Aber selbst wenn nicht, gar nicht schlimm. Wir finden Themen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ihr vielleicht auch. Bis dahin, gehabt euch wohl.